0: Huomenta ja oikein ihanaa uutta viikkoa sulle. Hei, mä oon niin innoissani tästä tämän viikon jaksosta, sillä tänään mukilliselle motivaatiota tulee tämän vuoden ensimmäinen vieras. Mun seuraani saapuu Harri Kankare, joka on Kokkolan baptistiseurokunnan pastori sekä johdon ja työyhteisön coach. Ja viime viikolla mä osallistuin oppilaana Suomen teologisen opiston, eli Teopoliksen järjestämään ratkaisukeskeisen sielunhoidon kurssille. Ja siellä Harri oli meitä opettamassa. Ja tämä aihe on niin sellainen jotenkin syvä ja laaja ja, ja sellainen, mistä olisi niin, niin paljon ammen, ammennettavaa, niin mä ajattelin, että mäpä kutsun Harrin tähän studioon mun kanssa ja saada hänen kanssa jutella vähän tästä ratkaisukeskeisyydestä. Ja mä uskon, että tässä on sullekin myös paljon evästä tähän viikkoon ja tulevaan. Mut hei, ota rentoasento ja nauti tämän viikkoinen mukillinen motivaatiota mun ja Harrin seurassa. Tervetuloa! Hei Harri Kankara ja tervetuloa mukilliselle motivaatiota!
1: Kiitos paljon. Ilo olla mukana taas tässä podcastissa.
0: Jes, hei. Sä ollut aiemminkin mun vieraana. Mulla on tehty se yksinäisyydestä jaksoja. Ja sitten, mä en tiedä, jo tätä, mutta kuunneluin jakso tässä podcastissa on jakso, missä me keskusteltiin sun kanssa onnellisuudesta. Okay. Eli tämä, mistä on onnellisuus tehty. Osaatko sä yhtään avata näin äkkiseltään, että minkä takia onnellisuus kiinnostaa ihmisiä niin hirveästi?
1: No, aika vaikea kysymys äh, analysoida sitä miksi, mutta hieno kuulla, että se on kiinnostunut ihmisiä. Ehkä se, että meillä on niin kapea tai vinoutunut näkökulma niin onnellisuudesta, niin mä ajattelin, että ehkä tuon jakson kautta niin kuin, äh, laajennettiin sitä, että ihminen voi äh, kokea onnellisuutta niin kuin, vaikkei tunnetasolla niin merkityksellisten asioiden kautta, mistä käyttikin läpi tämä Viktor Franklin hyvä lause, että tavallaan onnellisuus on sivutuote merkityksellisestä tekemisestä. Jotain ehkä tällä tavalla, on itse paljon pohtinut tätä onnellisuutta vielä lisää ja Tietysti on uusia tutkimustuloksiakin ja, ja tota, me puhuttiin sitten hedonisesta ja eudaimonisesta, mm-hmm. niin on myöskin tämmöinen kaironic onnellisuus, eli se tulee kreikan sanasta kairo, ilo. Ja tavallaan tässä onnellisuudessa niinkö, tätä voi kokee olemalla niinkö, osaa jotain suurempaa mm-hmm. ja niin kuin kuulijat tietää, että mä myös pastori, niin, niin koen, että, että mun elämä on niinkö, osaa jotain suurempaa, osaa suurta rakkaustarinaa mm. ja tavallaan tämä on niin tämmöinen eudaimonisen ja hedonisen onnellisuuden lisäksi yksi tämmöinen mm. uusi nimi tähän kaikille opittavaksi.
0: Mm. Wow, kiitos. Um, tuo on kyllä ihana niin tämä merkityksellisyys ja ainakin itse omassa elämässäni olen nähnyt sen, miten valtavasti se lisää sitä onnellisuutta, kun saa olla just tätä osa suurempaa. Ja sitä mä Uskon, että myös kuulijatkin komppaa ja, ja niin kuin siinä onnistusjaksossa vedottiinkin, niin tavallaan niin kuin kehotetaan ihmisiä siihen, että löytämään se merkityksellisyys siinä omassa elämässä, että miten voi olla osana jotain suurempaa. Mutta hei, um, hypätäänkö me tähän tämän päivän aiheeseen? Okay. Eli uh, ratkaisukeskeinen sielunhoito oli tämä kurssi, missä me oltiin Teopoliksella. Se olit opettamassa, me olin oppilaana. Ja ratkaisukeskeisyydestä mä haluaisin sun kanssa tänään jutella, jos on vaan ok.
1: Jees, se on erittäin ok.
0: Kiva. Um, mulla itellä vieläkin tuntuu, että aivot vähän niin <laughs> silleen, um, suhisee tai soi sen viikon jälkeen, koska um, mä oon oppinut niin paljon uuteen, niin paljon hyvää. Ja, ja mä en odotan saadaan tästä puhua myös näin, että saa edes pienen palasen kuulijatkin tätä. Mutta ihan aikana mä haluaisin kysyä sulta, että mitä, tai mistä on ratkaisukeskeisyydessä kyse? Kun puhutaan ratkaisukeskeisestä sielunhoidosta tai tällaista terapiamuodosta, niin mikä, mistä on kyse silloin?
1: Tuo on valtavan laaja kysymys. Eli kun me puhutaan ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, me puhutaan voimavarakeskeisestä, edistymiskeskeisestä, lähestymisestä. Ja miksi toi on niin vaikea... Niin Avata lyhyesti on se, että ratkaisukeskeisyydestä tai ratkesista niin on valtavan paljon sellaisia vääriä olettamuksia. Ja joskus onkin hyvä lähteä liikkeelle siitä, mitä jokin asia ei ole, ikään kuin että määritetään se. Ja ratkaisukeskeisyys ei ole sellaista kevyyttä hömpää, vaan siinä on mukana ihmisen koko elämä hänen menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa. Sitä tarkastellaan vaan ehkä vähän eri näkökulmista. Ja myöskin ratkaisukeskeisyys ei ole ongelmatonta, vaan ongelmat on aina osa ihmisen elämään, mutta ratkaisukeskeisyydessä on ehkä se, että jokaisessa ongelmassa on muutostoive, Ja sitä kautta lähdetään sitä ongelmaa käsittelemään eteenpäin. Mm. Ja ehkä kolmas ja tärkein asia tulee sieltä Michael Whitein narratiivisesta teoriasta, että, että ihminen ei ole koskaan ongelma, mm. vaan ongelma on ongelma. Että siitä huolimatta mitä ihmisen elämässä onkaan, niin hänen on samanaikaisesti paljon hyvää mm. ja vahvuutta, jota voidaan hyödyntää sen ongelman ratkaisemisessa.
0: Mm. Hienosti tiivistetty, kiitos. Uh, ja sä sanoitkin tuossa kurssilla tällaisen lauseen jotenkin näin, että, että ratkaisukeskeisyys ei ole niin sulke, silmien sulkemista ongelmille, vaan niiden avaamista niin muulle. Ja se on mulla jotenkin tosi hienosti sanottu, justiin niin kuin sä sanoit, että me ei keskitytä, tai jotenkin pois sulle tätä ongelmia, vaan, vaan että keskitytään myös löytämättä ratkaisuja. Uh, mut hei! Uh, sä puhuit vahvuuksista äsken mainitsit, ja ja tuolla kurssillakin me puhuttiin usein näistä vahvuuksista, niin mä olisin kysyä ihan, niin kuin tämä on ollut taas vähän laaja kysymys, mutta että, miten, tai mistä voi lähteä liikkeelle etsimään omia vahvuuksia? Että esimerkiksi ihminen, joka voi, miten mä sanoisin, nähdä itsensä tosi negatiivisessa valossa, niin mistä voi lähteä liikkeelle etsimään vahvuuksia, jos vähän niin kuin että onkohan mussa edes vahvuuksia, mm. niin mistä lähtisi liikkeelle silloin?
1: Tämä on myöskin todella laaja kysymys, eli, eli tavallaan meidän täytyy jotenkin ens, ensiksi pohtii ehkä sitä, että, että miksi niitä vahvuuksia kannattaa etsiä. Ja tavallaan sä ehkä vielä kysytkin multa vähän niin teologista näkökulmaa myöhemmin tähän, mutta sanotaan näin, että, että aik, aika monen tutkimusnäyttö on siitä, että tavallaan niitä vahvuuksia käyttämällä ihmiset... Niin pärjää tässä elämässä paremmin ja kokee merkityksellisempää elämää. Sitten siinä rinnalla on heikkoudet ja heikkoudetkin on hyviä ja niillä on oma tarkoituksensa. Mutta tässä yhteydessä mä sanon, että meillä on tutkimuksia, jossa on tutkittu näiden lähestymistapojen käyttöä. Ja on todettu, että kun me käytetään heikkouksia ja niiden kehittämistä, niin meidän täytyy tehdä 10 000 työtuntia jotta me saadaan heikkoisvahvuudeksi. Ja. Käytännössä merkitsee kaksi tuntia päivässä 7-10 vuotta, kun taas vastaavasti, jos me käytetään ja keskustellaan vahvuuksista, niin esimerkiksi jossakin yrityksissä niin on 36 prosentin niin tavallaan, potentiaalin ja suorituskyvyn nos, nouseminen mm. sen jälkeen, kun niitä on lähetetty tietoisesti niin avaamaan. Mm. Et mä en tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen, mutta näin yleisellä tasolla niin siksi kannattaa kehittää vahvuuksia, mm. koska ää, ne tulokset on paljon, ne rakentavat enemmän meidän identiteettiä kuin se, että, että me vaan ollaan niin heikkouksissa.
0: Mm. Siis jes, oi että, ah, on niin inspiroivaa. Ja, ja mä oon itse asiassa miettinyt tätä niin hengelliseltäkin kantilta, ja sä saat sitten tähän niin kuin, vapaasti kommentoida olla mitä vaan, mutta niin kuin, joskus jotenkin kristillisen, tai kristityn elämä, tai tämä jotenkin vaellus, niin se laitaa vähän sellaisen, niin että mun pitäisi olla vaan tosi heikko, ja en mitään voi, <laughs> siis tämä on nyt karrikoitua, uh, mutta teekö, että, että olisi niin kuin, melkein väärin, tai jopa niin syntiä ajatella itsestään, että muussa on hyviä asioita, mm. um, niin mitä sä niin kuin sanot tähän, koska jotenkin se ei vaan niin mene mun sinne pääkoppaan ajatus siitä, että, että Jumala ajattelisi, että meissä ei ole niin hyvää. Mm. Se ei mm. vaan jotenkin, jotenkin mene sinne. Mm. Niin mitä sä komppaat, sanot tästä ajatuksia?
1: Kyllä, toki on hyvä kysymys ja, ja oikeastaan. Se on ihan totta, mitä sä äsken sanoit, että sidussa ei ole, koska ei minussakaan ole mitään sellaista, joiden kautta me voitaisiin vastaanottaa Jumalan pelastus. Eli siellä roomalaiskirjaisuudessa seitsemän on teksti, jossa sanotaan minun lihassani ei asu mitään hyvää, niin tavallaan meillä, meissä ei ole mitään sellaista, jonka kautta me voisimme osoittaa Kristukselle, että me ollaan OK, yes. ja, Jumalalle, että me ollaan OK. Yes. Siihen tarvittiin Kristusta yes. ja piste. Mm. Mutta sitten se, että mä uskon, että tää, se ajatus siitä, että sen jälkeen niin Jumala on luonut kaiken niin kuin, kauniiksi, myös ihmisen, hän on luonut ihmisen intentionaaliseksi, eli tarkoittaa suomeksi, että meihin on rakennettu kuitenkin sellainen sisäinen tarve mennä eteenpäin elämässä. Ja tavallaan siihen eteenpäin menemiseen me voidaan käyttää Jumalan lahjoittamia vahvuuksia, jotka liittyvät siihen meidän genetiikkaan ja temperamenttiin, mistä puolet tulee äidiltä ja puolet isältä. Ja sitten on tällaisia vahvuuksia, joita myöskin ihminen pystyy tavallaan tai joutuu itse kehittämään luonteen vahvuuksia elämän olosuhteiden niin kö, myötävaikutuksella. Mm-hmm. Ja vielä lyhyesti ajattelen näin, että, että mä en aina tiedä, että, että mistä on niin kysymys mun elämässä, että onko tämä Jumalan antama armoitus tai joku ikääntymisen myötä tullut joku luonteen piirre. Mutta ne kietoutuu mun mielestä toisiinsa ja olennaista ei ole se, että mä tiedän mikä on mistäkin, vaan olennaista on se, että mun täytyy kasvaa ja kehittyä ja mä saan siihen apua Jumalalta, mutta mä en voi löydä hansko itsekään naulaan.
0: Siis just näin. Ja nyt tulee mieleen se, mitä sä joit kurssilla, jos viedät vitsit jakamme tässä, niin se, että olit tehnyt jonkun semmoisen ristiharjoituksen joillekin jo. oppilaille, jossa kurssilla. Joo.
1: Joo, se oli aika mielenkiintoinen juttu. Tein se itse asiassa tuolla tuli siellä koulussa missä olin opettamassa muutama vuosi sitten, niin kun yleensä meillä on semmoinen että Pidetään risti, mikä on tosi toimiva ja jos joku asia niin on syyllisyys jostain asiasta, niin tuoda se synti tai murhe sinne ristille ja rukkoilla julista vapautus ja jättää sinne. Niin sen harjoituksen sillä ratkaisu keskeisesti, että opiskelijoiden piti tuoda se oma vahvuus, hmm. koska sekin pitää jättää sinne ristille Jumalan käytettäväksi. Hmm. Tällainen ajatus.
0: Siis tuo on jotenkin niin kaunis ajatus ja mä uskon, että... Tärkeetä myös, että me ei jotenkin pidätellä niitä meidän vahvuuksia itsellämme, vaan tuoda ne sinne Jumalan käyttöön, koska hän voi tehdä niillä niin paljon enemmän kuin me voitaisiin yksin niillä saada aikaan. Um, Mutta niin, pystytäänkö vielä hetkenessä näissä vahvuuksissa? Onko... Joo, mä olisin vielä kom, kompata yes.
1: lyhyesti, että et, et sen takia niin täytyy muistaa juuri se, että et kun meillä on niitä heikkouksia, niin tavallaan sieltä korintolaiskirjeestä se, että tavallaan Jumalan armun vaikutus, mm. että niin tavallaan, että mä joskus ajatellut, että mikä on meidän suurin vahvuus. Meidän suurin vahvuus on se, että me ollaan heikkoja, riippuvaisia mm-hmm. Kristuksesta. Mutta se ei saa niin kuin, lamannuttaa ja passivoida meitä, ei. vaan sen, sen pitää niin kuin, viedä meitä eteenpäin, kasvuun, mm. ja se on tärkeää.
0: Ja yes, se jotenkin... En mä tiedä, mutta mun tulee vaan mieleen, niin kuin tää, että kuinka suurta se kuitenkin on, jos meidän niin heikkous on asetettu Kristukseen. Tai teekö silleen, että, että niin kuinka suuri onkaan sitten se voima, joka myös hänestä tulee. Että, että, että se tosi suurta niin kuin salattuna. Tai teekö mm. silleen, että, että niin, en mä tiedä. Niin, niin.
1: Ja jos ajatellaan vielä, nyt pudottiin teologian Joo. puolelle, niin jos ajatellaan, että kun puhutaan juutalaisen kansan, tavalla, niin tavallaan, että heidän kieltäytyminen, niin tavallaan heikkous mm. nousi tavallaan heidän heikkoudesta, me pakaanat mm. pääsemme osalliseksi mm. Jeesuksen rististä, että heikkouksilla on myöskin iso hyöty ja merkitys, mm. ja joskus on niin kuin, niin kuin, tai ennen kuin alkaa kritisoimaan itseään niin pitää miettiä, että onko tämä heikkous, tai mieläänkö mä tää heikkoudeksi. Mm. Esimerkiksi joku, että ihminen on hyvin niinkö eli sisäänpäin Kääntynyt, niin voiko tällainen i- äh, i- anteeksi, introvertti sisäänpäin kääntynyt, voiko tämmöinen mm-hmm. asia ollakin sitten asia, mikä mahdollistaa muille tilaa ja loistamista mm-hmm. ja muistan yhden johtamistutkimuksenkin, missä nimenomaan tämä tää introvertti johtaja loinille työntekijöille mm-hmm. valtavat työskentelyolosuhteet ja mahdollisuudet, koska hän ei ollut joka puolella. Eli asioissa siis monta monta yes. juttua.
0: Ja tuo oli mulle sinne sellainen iso oivallus tällä kurssilla, kun ää, mä en muista, että, sano, että sinä, sinä, varmaan sanoit myös ihan kurssinkin aikana, mutta sitten ainakin sen ulkopuolella me keskusteltiin esimerkiksi mun niistä, tai jotain heitettiin mun, mun heikouksia. Ja podcast kuuntelut tietää, että, että just että mä oon arka tietyssä ja pelokas. Niin se oli hieno, kysyit kysyt sitten, että no mitä niin hyvää siinä voi olla. Mm. Ja, ja asioita mä niin, teikä tavallaan, mistä mä en todellakaan pidä itsessäni, niin se on muuttanut niin ihan hirveästi. Jo nyt mussa asia, koska mä aloin miettiä että niin, että nyt siinä voi olla sellaista, että mä oon harkitsevampia ja että mä en ihan päänä mene joka juttu, vaan mä pysähdy hetkeksi miettimään mikä on hyvää. Niin, niin tämä on ollut itselle tosi suuri oivallus.
1: Joo, ja tämä on niinku ratkesissahan on, on valtavasti menetelmiä, mitä me harjoitettiin, ja tämä on tavallaan tämmöinen reframing, uudelleen mm. kehystäminen, että tavallaan se mikä me nähdään niinku negatiiviksi itsessään, niin se voi olla samanaikaisesti myös positiivisuutta. Mm. Eli tavallaan, tavallaan niin se, että, että oikeasti mä olen niin enemmän introvertti, niin mm. se ei ole negatiivinen asia, vaan se on, että sä oot hyvä kuulija ja mm. kuuntelija ja rauhanrakenteja ja niin mm. poispäin. Että asioita täytyy katsoa niin monesta näkökulmasta, eikä niitä niitä yhteen näkökulmaan loppuelämäksi.
0: Mm. Siis juuri näin. Ja äh, tuossa kurssilla sä teit paljon meille sellaisia harjoituksia äh, niin ryhmänä ja pareittain. Ja mun oon miettinyt niin kuin, tätä just, että, että mun olisi ihana elämässä muutenkin yrittää auttaa ihmisiä ympärillä löytämään niitä ja spottaamaan tai bongaamaan niitä omia vahvuuksia. Onko sulla jättää tähän meille jotain, niin kuin, ehkä käytännönkin juttu, että millä tavalla me voimme vahvistaa niiden muiden ihmisten va- vahvuuksia? Tai en tiedä ehkä vahvistaakaan, mutta siis, niin kuin, auttaa heitä löytämään, näkemään. Millä tavalla?
1: Niin, tuohonhan on niin kuin, lukuisia menetelmiä ja mm. harjoituksia, mitä me tehtiin, mutta ehkä mä tässä niin kuin, ottaisin just esille tämän ratkaisukeskeisyyden tavallaan tämän sisäisen maailman ja ä, luonteen kehittämisen maailman, eli me ei enää sellainen pehavioristisessa maailmassa, jossa, jossa me uskotan, että ympäristön kautta, me saadaan se muutos sinne ihmiseen. Vaan muutos ihmisessä tapahtuu aina sisäisesti ja nämä onnistumiset on tärkeä tehtävä. Ja ehkä me voitaisiin vahvistaa muiden vahvuuksia sillä tavalla, että kun me nähdään, että joku ihminen onnistuu, me sanotaan se ääneen ja sanoitetaan se, jolloin se ihminen huomaa sen itsessään ja hän kokee sen täällä ja sitten hän saa sieltä sen ulkopuolelta vielä sen sanoituksen. Mutta tämäkin on vähän Isompi juttu kuin yeah. vaan tässä, yeah. mutta ajattelen näin, että jotenkin se, että, että vaikka mä kuinka paljon kehuisin sua, mm. niin tavallaan jos jollei sun sisällä tapahdu muutosta, yeah. niin se valuu kuin hanhen mm. selästä, mitä sanotaan. Eli tavallaan mä halusin kuulijoita niin rohkaista, juuri se, että tekemään asioita, kokeilemaan asioita saamaan onnistumisia ja jakamaan niitä onnistumisia, mm. koska tota onnistumiset, onnistumiset ei ole niinku ylpeyttä, mm. vaan sun pitää olla tarpeeksi nöyrä, että sä voit kertoa niitä asioita. Mm. Näin mä ajattelen.
0: Siis yes, se on juuri näin. Ja, ja mua joskus niinku musiikkimaailmassa siellä paljon pyörii, niin, niin tavallaan sanon jopa niin kuin bändiläisillekin se, että jos, sen, että jos joku soittaa sua paremmin jossain, niin mene ja sano sille, että se on ihan todella taitava. Että se on monesti myös, se on niin kuin, myös hyökkäys sitä semmoista tulee semmoinen, koska se ei ole kenenkään onnistuminen, ei ole mun onnistumisesta pois Kyllä. tai lahjakkuudesta pois. Niin tuo on tärkeää, että se, että me uskalletaan mennä sanomaan toisille heidän hyvää, hyvästä työstä. Uh, mutta joo, vielä näistä tehtävistä ja harjoituksista, jos on fine, niin ähm, mä kysyisin, että minkälaisen tehtävän tai harjoituksen sä voisit jättää, mä tiedän, että sulla on lukuisia, mutta voisit jättää kuuntelijoille joku sellainen, millä tavalla voisi niinku, niinku tutkistella sitä, että mitä vahvuuksia täältä löytyy ynnä muuta, niin sä sä ihan vapaasti.
1: No ratkaisukeskeisyydessä on ihan valtavasti menetelmiä ja... Ja tavallaan niin kö, käytiin läpi kysymysmalleja, ritim, haastattelua ja, ja tavallaan nähtiin niiden voimakas niin ko, myöskin niin ko, teho. Ja tavallaan... Niin kö, ää, mikä se kysymys oli? <hansi>
0: Eli se, että mi- millaisen niin tehtävän tai harjoituksen niin. sä jättää Joo, kuulijoille jo. koskien tätä okay, aihetta.
1: Okay. Eli tavallaan jos haluat niin kehittää omia vahvuuksiaan, niin niitä voi ihan niin ko, kysyä ympäriltä ihmiseltä ja tavallaan me puhutaan tämmöisestä vahvuuskartan tekemisestä esimerkiksi se, että, että mitkä on niin ne merkitykselliset ihmiset mm. tavallaan, että tyhjä paperi siihen oma ympyrä ja nimi ja sitten siihen linkitetään ihmisiä, jotka on vaikuttavu- vaikuttanut positiivisesti siihen, mitä sunsta on tullut ja tavallaan se voi olla myöskin joku kirja tai joku mm-hmm. asia ja tavallaan niin että jos on henkilö, niin se, että mitä, mitä sä oot hänen kautta oppinut. Ja mm-hmm. sitten, niin kuin me tehtiin tuolla koulussa Teopoliksella, että sitten piti lähettää viesti vielä sille yes. ihmiselle, että kiitos, että olen oppinut tätä kautta. Ja tämä kuuluu myös mun terapiaharjoitteluihin. Mutta sitten se pointti, että jos haluaa vielä, vielä mennä syvemmäksi, mm-hmm. niin meillä on siellä äh, netissä viiatesti, valuesinactionvia.orgia. Strengths-profiilia, tällaisia deduktiiviseksi, kutsutaan deduktiiviseksi, eli validoitu testejä, mit, mitkä tiettyjen kysymysten kautta antaa sulle niin selkeyttää sun esimerkiksi luonteen vahvuuksia. Ja mä neit paljon käyttänyt tuossa toisessa työssäni, koutsina, niin tavallaan niin se on liikuttavaa, kun ihmiset näkee ne ydinvahvuudet, mm-hmm. että hei, et mä riitänkin ja mä oonkin ihan ok, ja on tällaisia vahvuuksia. Ja tavallaan se ei usein käänny, muuta kuin ulospäin siten, että tavallaan me nähdään niitä sitten toisissakin. Mm. Ja menetelmiä on niin lukuisia.
0: Mm. Siis yes, mutta kiitos kun jaat edes niin näitä muutamia, koska yes. näistä on lähtee lähteä liikkeelle. Ja mä uskon, että me aika lailla ruvetaan tässä kohtaa päättelemään sun kanssa, mutta niin, niin onko vielä joku rohkaisu, joku ähm, jotain terveisiä, mitä holleet, oli, että
1: niin, ehkä mä ajattelin sen, että, että tavallaan ää, jättää teille kaikille, että mä kuulin tällaisen tarinan, tällaisesta pojasta, jolta puuttu vasen käsi ja häntä treenattiin. Tosiaan siis, se, siis hän halusi judokaksi ja sehän on mahdotonta, kun sulle ei vasenta kättä. Ja hän treenasi erään vanhemman valmentajan kautta, joka suostui hänet ottamaan ja sitten harjoiteltiin oikealla kädellä aina sitä samaa liikettä koko ajan niin, että poika kysyikin, että eiköhän me tämä nyt opeta, yeah. ope, jo osata. Mutta he harjoittelivat sitä ja sitten kävi niin, että poika halusi osallistua kilpailuihin ja tavallaan niinku, ää, kuka kaikki ajattelee tästä ei tule mitään, mutta hän osallistui ja voitti kilpailun toisensa jälkeen, kunnes hän oli ää, niinku, tavallaan sen maan ää, mestaruuskilpailussa ja vastassa oli Toinen nuori, jolla oli molemmat kädet ja joka oli ihan huippujudoka. Mutta tota, sitten kun tuli se H-hetki, niin tapahtui sillä tavalla, että tämä että tota, teki sillä oikealla kädellä liikkeen, koska hän oli tosi hyvä. Ja tavallaan hän voitti, koska tämän vastustajan olisi tarvinnut vastatakseen tähän liikkeeseen käyttää Tämän pojan vasenta kättä, jota hänellä ei ollut. Eli tavallaan niin kuin, tässä elämässä on asioita, missä me koetaan heikkoutta. Ja miksi meillä on niin, mä en tiedä. Mutta joskus se heikkous voi olla se isoin vahvuus. Ja sen rinnalla vahvistetaan sitä, mikä meissä niin hyvää on nöyryydellä. Niin mä uskon, että tavallaan mikään niin kuin, ei voi estää menemästä meitä eteenpäin siinä suunnitelmassa, mikä meidän elämään on tarkoitettu.
0: Hei, kiitos ihan todella paljon tästä. Joo, en osaa muuta kuin sanottu kiitos. Ja ja mä uskon, että mä sanon kiitoksen myös kuulijoiden puolesta, koska nämä on tärkeitä asioita meidän oivalta, että me voidaan kasvaa eteenpäin. Mutta näillä sanoilla kiitos, Harri, toivottavasti tuut pian uudelleen.
1: Kiitos, kiitos. Hei hei.
0: Hei, kiitos niin paljon, kun sä tulit kuulolle Mukilliselle Motivaatiota. Ja mä toivon oikeasti, että sä tartut tähän tehtävään tai harjoitukseen, jonka kautta mä voin kehittää omia vahvuuksia, minkä Harri meille tuossa äsken jätti. Mutta hei, kiitos kun tulit. Ja sä tiedät, että sä löydät tämän podcastin tuolta Mukillinen Motivaatiota nimellä Instagramista. Ja sinne sä voit jättää mulle viestejä tai kommentteja tai palautetta ihan miten vaan. Ja sitten Harri Kankareen sä löydät Instagramista myös Harri Tapio kankare nimellä. Mutta hei, kiitos niin paljon ja mä toivotan sulle oikein oikein siunattua viikkoa. Me palataan sitten taas ensi maanantaina mukilliselle motivaatiota. Moikka!